0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabasile da Época Negócios, e esse é mais um episódio do podcast NEG News, nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada da nossa repórter, Micaela Santos, e a gente vai falar um pouco sobre
1: como que ficou o setor de transportes no meio da pandemia. Um levantamento feito pela TruckPad, plataforma digital que conecta caminhoneiros e transportadoras, mostrou que 90% das empresas cadastradas no aplicativo apresentaram queda no movimento. Embora o setor de transporte de cargas tenha sofrido o impacto da pandemia do novo coronavírus, Carlos Mira, CEO e fundador da Startup, Acredita que o desabastecimento por falta de caminhões não deve ocorrer no Brasil. Segundo o CEO, a falta de serviços e infraestrutura ao longo das estradas no início da pandemia foram um dos principais desafios para os caminhoneiros, uma vez que atividades de comércio de bens, como assistência técnica automotiva, alimentação e repouso permaneceram fechadas até o final de abril devido às medidas de quarentena. Vamos ouvir a entrevista. Primeiro, eu queria perguntar uhum. como que funciona a plataforma, né? como que
2: funciona o tá. aplicativo. Bom, nós somos uma plataforma digital que conecta caminhões e cargas. Nós começamos como um mote de o um aplicativo de carga do caminhoneiro autônomo, né? o app uhum. da carga, e hoje a gente se posiciona mais como um chamado Digital Freight Marketplace, o mercado marketplace digital de carga. E a gente, então, conecta quem tem caminhão com empresas que precisem contratar caminhões para fazer transporte das suas cargas. Uhum. Né? Toda a plataforma é digital, então, por um lado, o caminhoneiro baixa o aplicativo no seu smartphone e coloca as características do seu caminhão, registra-se ali os seus documentos e tal. E, eh, em função da geolocalização desse caminhoneiro, desse caminhão, a gente começa a mandar para ele ali no smartphone ofertas de frete específicas para o seu caminhão e considerando a região onde ele mora, a região para onde ele quer ir. Uhum. É assim que funciona. Do outro lado, então, do marketplace, como temos duas pontos empresas como indústria, comércio, atacadista e transportadoras, notadamente, entram na nossa plataforma, entram na nossa plataforma por um site ou por um aplicativo. E essas empresas, elas registram ali as suas demandas. Então, diz assim, olha, eu preciso de um caminhão de São Paulo para Salvador para transportar 25 toneladas de determinado produto. E aí a gente faz o chamado matchmaking, né? Nós temos um, basicamente, o nosso software é um algoritmo, que a gente chama, é um algoritmo de localização poderosíssimo, uhum. que faz as contas e começa a... a em função do comportamento do motorista, começa a descobrir o seguinte... Olha, em frente a esta fábrica tem 50 motoristas. Mas qual é o motorista que mais tem chance de querer é, receber essa oferta de frete?
3: Uhum.
2: E aí é em função de onde ele mora, do tipo de caminhão, das últimas viagens que ele já fez... A gente diz, caminhoneiro, tem uma oferta de frete para você. E aí num espaço, por exemplo, de tem 50 caminhoneiros... Dois ou três recebem essa oferta e outros não recebem. A pessoa vai dizer, Pô, mas por que que ele recebeu essa oferta e eu não recebi essa oferta? Então, de novo, porque a gente vai calculando a probabilidade daquele motorista aceitar a oferta. Né? Uhum. Então, é chamado de algoritmo de recomendação. É, então, é assim que funciona a plataforma. A gente conecta quem tem caminhão com quem precisa contratar tá caminhão. Então, a gente começou com o aplicativo de carga para caminhoneiros e hoje a gente se posiciona como, inglês, o termo em inglês é chamado Digital Freight Marketplace, que né? uhum. nós somos, uh, vale o registro de que o uh, TworkPery foi o primeiro aplicativo de carga para caminhoneiro do Brasil, da América Latina e talvez do mundo. Né? Quando eu registrei lá em julho de 2012, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o conceito do uhum. aplicativo. Né? E hoje a gente é o maior da América Latina, com mais de um milhão e duzentos mil downloads do nosso aplicativo na mão dos caminhoneiros nas estradas, com mais de 500 mil motoristas registrados, Micaela.
1: Uhum. É, o aplicativo você registrou em 2012, então a plataforma
2: funciona desde 2012? Sim. Olha, como toda boa startup de tecnologia, a gente começou com um conceito bastante simples, né? a gente usa a expressão, era um mock era era um rascunho do que é hoje, vale o registro de que em 2012, raros eram os caminhoneiros que tinham smartphone. Uhum. abrindo um parênteses aí nessa história... Eu, eu não sou um esparcateiro tradicional, hoje eu já tenho 52 anos, eu trabalhei por mais de 35 anos na transportadora da minha família, eu fui presidente executivo dessa transportadora, uhum. lá, que eu, lá que eu sentia a necessidade né, de, de uma plataforma eletrônica para localizar e contratar caminhoneiros, que era uma atividade muito difícil, depois eu comento para você como é que era. Então, naquela oportunidade, muita gente não apoiava a minha ideia porque simplesmente dizia, pô, tá maluco, pô, caminhoneiro não, não tem smartphone e nunca vai usar smartphone para fazer negócio. Caminhoneiro, pô, maluco, não vai usar smartphone. Então, já naquela oportunidade, a gente tinha o conceito de conectar caminhoneiros e cargas. E depois as coisas foram evoluindo. Em 2014, eu morei seis meses no Vale do Silício, e a convite do, do presidente de uma, da maior aceleradora de startups do, do Estados Unidos chamada Plug and Play Tech Center
3: uhum.
2: e lá eu passei seis meses a gente passou por um período de aceleração por um período de instrumentalização do aplicativo e no final daquele ciclo em dezembro de 2014 nós ganhamos um prêmio dentro dessa aceleradora de startups como a a melhor a, a, a startup mais inovadora do mundo em 2014 Aí nós recebemos o primeiro investimento dessa aceleradora chamada Plug and Play. Uh, e aí aí viramos de fato uma empresa. Porque até então era uma, uma prova de conceito, era um teste. E, e caminhoneiros, até então, eram os eram raros caminhoneiros que tinham smartphone. Uhum. Em 2014, a gente tinha mil downloads do aplicativo e eu já achava que era muito. A não tinha caminhoneiros com smartphone. Mas a partir de 2015, 2016, as coisas é, é, explodiram e um vale Resiste, né? Em 2018, quando o Brasil parou por conta da greve dos caminhoneiros, é, parou por conta dessa ferramenta chamada smartphone, né? Uhum. Os caminhoneiros uh, não, não, não receberam ali nenhuma convocação formal de sindicato nem nada, não tinha movimento político. Era basicamente uma uma convulsão digital promovida pelos smartphones entre os caminhoneiros. Então, a, a realidade hoje é outra, mas no começo você me perguntou né, se já tinha e tal, era um MVP. Como então, toda vez, startup, a gente foi provando, a gente foi provando para caminhoneiros que isso era possível, foi provando para empresas que era possível. Né? Uhum. Existe uma grande parte de descrédito aí, que é nisso, né? transportadoras, empresas, Nossa, mas eu consigo achar um caminhoneiro por uma plataforma? Então, sim, muitas empresas começam a entender e nós temos crescido por conta disso, Carla. Uhum. E,
1: Carlos, vocês têm... Muitos caminhoneiros cadastrados na plataforma. É, vocês já têm assim, números sobre o impacto da pandemia nesse setor? Como que tem sido os impactos
2: assim, para os caminhoneiros? Sim, a primeira coisa interessante é que quando, quando começaram né, os movimentos sobre é, quarentena e tal, a gente ficou muito preocupado com a disposição desses profissionais em trabalhar porque é um setor que sofre... Esse caminhão sempre sofreu muita pressão com relação ao preço do frete, esse tema da tabela, as próprias consequências da greve de 2018. Então, existia uma uma grande tensão no ar. A pergunta era, poxa, mas será que os caminhoneiros vão se aproveitar desse momento de fraqueza né da, da sociedade aí vão resolver fazer uma paralisação? que teria um caos. Uhum. Então, nós fizemos uma pesquisa com os caminhoneiros e perguntamos, escuta, qual que é a sua disposição, sabendo do risco do coronavírus, sabendo dessa discriminação, qual que é a sua disposição em continuar trabalhando? E 100% dos caminhoneiros consultados, Micaela, garantiram o seguinte, olha, não vai ser por falta de caminhoneiro que o Brasil vai parar. Uhum. Então, eles, eles estão 100% à disposição como a gente acabou observando nos últimos dois meses, né, considerados aí os novos heróis nacionais, junto com os pessoais, o pessoal da saúde, o caminhoneiro não parou. O camin cam caminhoneiro continua trabalhando, o que é bem interessante. E uma frase que me chamou a atenção quando a gente estava fazendo essa pesquisa dos caminhoneiros, era, poxa, mas você não se preocupa com, com, com o vírus, com a, a contaminação? E uma frase que me chamou a atenção, o motorista dizia o seguinte, olha, a gente já trabalha isolados socialmente, Uhum. Eu já fico seis, sete horas por dia, oito horas por dia, dentro da cabine do caminhão, sozinho. Né? Então, ele já trabalha isolado socialmente, óbvio. Existe ali um contato físico com os outros profissionais, principalmente quando o caminhoneiro está fazendo a carga do seu caminhão ou quando tem que pegar um documento, uma nota fiscal ou outra. Mas eu vou dizer que 95% do tempo o caminhoneiro trabalha isolado socialmente. Né? Então, isso foi uma primeira, uma primeira pesquisa que a gente fez. Foi bem bacana. Abrindo um parênteses, como é que a gente faz pesquisa? A gente manda um push, né? Que chama... Como você uhum. recebe em no WhatsApp, um push no celular do motorista, que pergunta assim, olha, aqui o senhor pede gostaríamos de saber a sua opinião sobre. Dois pontos. E aí dá umas alternativas para ele, né? Então, a, alternativa, a gente faz pesquisar assim, e aí na oportunidade era, caminhoneiro, sabendo da, 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 do coronavírus, tá, a gente quer saber qual que é a sua disposição em continuar trabalhando. E 100% dos caminhoneiros responderam que iam continuar trabalhando. É, estavam bem informados, como sempre estão. Né? E foi o que aconteceu, Micaela. A gente viu aí, tem visto, acompanhado, né? que por falta de caminhoneiro, que o Brasil não vai parar. Uhum. E uh, o que, de fato, acontece nas estradas é que, por conta de, 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 de muito de quarentena, de governos estaduais e municipais proibindo alguns comércios de continuarem funcionando e até por, 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 cuidado também de alguns... É, profissionais que trabalham nas estradas preferirem não atender, né? por exemplo, pessoal de borracharia, loja de autopeça, posto de combustível, restaurante, hotel de estrada, é, caminhoneiro hoje reclama justamente da falta de infraestrutura. Né? Não são todos lugares que estão, que estão à disposição. Então, quando falta peça para manutenção, eventualmente falta é, lugar para dormir, segurança em alguns pontos. Essa é a reclamação, do cara. mas, é, de novo, a primeira pesquisa que a gente fez foi pelo lado do caminhoneiro, que foi bem interessante. Uhum. Do outro lado, você pergunta sobre o levantamento. A gente fez recentemente um levantamento. É, nós consultamos as transportadoras que utilizam o app e nós temos dados assim, super uh, pontuais que 90% das transportadoras relatam uma queda no movimento. Uhum. Então, 90% da quantidade de empresas disseram o seguinte, ó, eu tive queda no movimento. Só 10% de transportadores disseram assim, ó, eu mantenho o meu movimento. E algumas raras empresas disseram, olha, eu tive um acréscimo no meu movimento. E eu vou registrar para você quais foram as. Uh, 50% dessas empresas registraram uma queda de 40% no movimento de carga. A então, metade uhum. das transportadoras fizeram uma queda de 40% no movimento. O agronegócio, por sua vez, continua todo vapor, praticamente sem queda a gente vê que é, o, 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 o grão, né, a soja, o milho e tal, principalmente agora, está tá, tá, recorde, praticamente a gente não pôde apontar nenhuma, nenhuma queda no movimento. Esse é um setor que está, pelo menos nesses dois primeiros meses aí, né, no nosso último levantamento, não apresenta nenhuma queda em movimento de transporte de carros Uhum. Uh, e empresas que fazem transporte desde a tacadilha dos hotéis supermercados, por uma curiosidade, Michael, aumentaram em cerca de 20% o movimento. Uhum. Então, de novo, supermercados é, estão vendendo, uh, principalmente aqueles que fazem barros uhum. e aqueles que estão fazendo delivery, né, estão aumentando o seu movimento em até 20%. Então, e, e empresas de transporte que abastecem shopping centers, esses sim tiveram uma queda de 70% do movimento.
3: Uhum. E o
2: que, que são produtos né, de, de, de shopping center? É produtos que são chamados superfluos. Roupas. Né? Uhum. Que... É, eletroeletrônico, a chamada linha branca, ninguém está trocando de, é, de eletrônico em casa, ninguém está comprando sapato, está comprando roupa. Então, essas empresas de transporte que abastecem o shopping center, assim, tiveram uma queda de quase 70%. Uhum. Agora, é, empresas especializadas em entregas em bairros, as chamadas Last Mile, né? a última milha, tiveram uma explosão na demanda. Haja visto o que aconteceu aí com iFood, com Rappi, com essas empresas assim, né? E, e de dos supermercados de bairros tiveram um aumento de 500% na nossa, na nossa conta aqui, né? Então, só para gente estar em, em apenas uma rede de supermercados, pedidos online, né? Para entrega a partir de loja do bairro, pularam de 2.500 pedidos por mês para 14.000 pedidos por mês. Uma loucura, uhum. né? E a série do supermercado a gente pesquisou, o cara tinha 80 lojas para fazer entregas locais, e essa rede ampliou para 250 lojas em todo o Brasil. Eles fizeram essa movimentação nos primeiros 15 dias da pandemia, foram super rápidos, né? mas multiplicaram aí é, por três a quantidade de lojas que fazem entrega nos bairros, então, e a quantidade de, de, de pedidos explodiu. Notadamente, porque nós, como consumidores, estamos deixando de ir no, no, no restaurante, né, onde a gente trabalhava, e no restaurante, vem saindo comprar produtos no supermercado. <risos> né? uhum. Então, a demanda se movimentou aí. A gente comprava, é, o hambúrguer na loxonete, agora está comprando pão e carne no supermercado, e fazendo hambúrguer em casa. Uhum. É isso que aconteceu essa explicação. E veja, e esses novos 14 pedidos mensais são feitos, notadamente, por pequenos caminhões, tipo vans, buses e até por motocicleta. Outro dia eu vi que passando na perto da minha casa aqui um menino de patinete uhum. fazendo entrega de supermercado, coloca duas três dois, três produtos na sacolinha e está entregando, né, cara. Uhum. Então aqui são os números, ah, são números ah, recentes, né, em média, que eu uso aí para você que traz uma fotografia bastante realista e clara e precisa do que aconteceu com o setor de transportes nos últimos, nos últimos meses e praticamente na, na, na última semana que a gente fez o um levantamento no carro. Uhum.
1: E como que vocês fizeram esse levantamento? Com, com os caminhoneiros, vocês mandaram um push né, pelo smartphone uhum. e com as transportadoras uhum. como... Como que foi.
2: Isso? Transportador, a gente. A gente é, nós temos mais de mil transportadoras que usam o nosso aplicativo para pedir frete, para contratar caminhoneiro. Uhum. Como é que funciona? Eu tenho dois aplicativos diferentes: um para caminhoneiro, se né? você vai na loja do, do Google Play, o cara fala, eu oh, é sou caminhoneiro. Então ele baixa e aí ele coloca a, a característica do caminhão dele. Aí ele tem uma jornada ali, uma, toda uma, uma, uma rotina para caminhoneiro E tem um outro aplicativo para transportadora, o a gente chama de shipper, né? o embarcador, aquele cara que contrata o transporte. E também, ele tem toda uma rotina, ele se cadastra como empresa, as regiões onde ele tem carga, que tipo de mercadoria que ele costuma transportar, como é que ele paga o frete e tudo mais. E esse cara, então, o que é um profissional de logística? É né? um contratante de frete, é um, um rapaz que trabalha numa plataforma de transportadora, numa plataforma do atacado, numa plataforma do supermercado. E ele é um cara que tira o celular do bolso quando, ele, quando aparece uma carga, um cliente compra e fala, poxa, eu preciso transportar essas 30 toneladas de carga para o Nordeste. Então, ele lança no aplicativo 30 toneladas de carga e a gente dá na mão dele ali. Uhum. Então, para esse profissional de logística, a gente perguntou, é, a gente baseado no movimento que tinha histórico, né? Então a gente vem acompanhando mês a mês o que, que essas empresas contratam. A gente, inclusive, ofereceu a resposta: você, Amigo, é, considerando que você fez, tinha esse, você contratava três caminhões, quatro caminhões por, por semana, ou quatro caminhões por dia, que seja, nos últimos meses, a gente vê que você está contratando um ou dois. É, confirma pra gente: você teve queda no movimento? Uhum. É, entendeu? Uhum. Então, e as empresas foram confirmando as nossas estatísticas através do nosso banco de dados, e para algumas empresas, inclusive, a gente ligou para confirmar esse movimento, né para uhum. checar. Então, a gente primeiro tem o movimento histórico das empresas só nossos usuários, e depois a gente fez uma pesquisa para confirmar, e depois a gente ligou ainda para uma pequena amostra para ter certeza de que as nossas percepções não estavam válidas.
1: Uhum. E na plataforma, é... vocês têm um número? por exemplo, de número da demanda das transportadoras antes da pandemia e durante a pandemia, teve um impacto, diminuiu a demanda? Vocês já têm esses números?
2: Então, é o então, é, é um, é um, é um resultado dessa pesquisa. Agora, veja, a nossa empresa, uma empresa que continua crescendo. Uhum. Né? Eu não mandei ninguém embora, a gente recebeu recentemente um investimento de uma, de uma empresa chinesa, que aliás... É o maior, o maior digital trade marketplace do mundo, né, chamado Food Truck Alliance. Uh, nós queremos digitalizar todo o setor de transporte. A gente ainda está longe de ser... Uh, nós somos a maior plataforma digital, mas estamos longe de estarmos instalados em 100% das transportadoras do Brasil. Nós temos 250 colaboradores uh, da companhia. E a uhum. gente continua crescendo. Significa que eu continuo trazendo novas empresas e novas cargas, treinando todo mundo. Tem empresa que uh, começou recente com a gente, lançando uma carga, duas, três. Então, a gente está crescendo dentro das empresas também. Né? Então, uh, se a gente olhar friamente pela quantidade de cargas na nossa plataforma, nós tivemos mais cargas nesse mês do que tivemos no mês passado. Mas não por conta do setor, por conta do nosso crescimento.
3: Uhum.
2: Então, eu, eu trouxe mais empresas novas. Né? A gente está treinando as empresas. Uhum. É, aliás, eu vou fazer um parênteses rápido aqui para você. A, a, a pandemia está forçando um novo comportamento né, para os profissionais de logística. Deixa eu abrir um aqui, mas eu volto para sua pergunta original. Porque é o seguinte, é, como era essa atividade de localizar e contratar um caminhoneiro feita pelo profissional de logística de uma transportadora. Não são raros os casos, que até hoje, profissionais que são obrigados a pegar os seus automóveis virem irem até os pátios de posto de combustível e até os terminais de carga, em estacionamento nas estradas e fisicamente gritar, procurar pelo caminhoneiro. Falar, escuta, amigo, você não quer ir para tal região, estou precisando contratar. E é um relacionamento físico, pessoal, uhum. Não são raros também, empresas que têm na porta das suas empresas 50, 100 motoristas ali parados com seus caminhões estacionados, é, chafurdando assim no portão, querendo entrar na empresa para ver se tem carga, é aquele... Eu vou até te mandar depois aí, a Juliana facilita para gente, mando para você um videozinho né, contando como é que era essa, essa dinâmica antes do, do aplicativo. Uhum. Então, é, o que aconteceu? Com com o tema da pandemia, a gente está sendo bastante agressivo e treinando a galera, né, funcionários dizendo, amigo, você não precisa mais ir fisicamente até posto de gasolina, ir até terminais de carga para localizar o caminhoneiro. Você pode fazer isso do seu smartphone, você pode fazer isso do seu computador. Então, a gente está tendo uma, uma, uma boa demanda, uma boa procura por novas transportadoras então, na plataforma, entendeu? Então, se a uhum. gente comparar o movimento do shortpad agora, de abril, com o movimento uh, de fevereiro, por exemplo, pô, é, é muito maior. Mas não muito maior porque cada transportador está transportando mais. É muito maior porque nós estamos fazendo mais transportadores fazendo dentro da plataforma. Uhum. Entendeu? Então, veja, a resposta é essa. O que, que a gente fez? A gente viu o movimento de quem já estava com a gente há algum tempo, há um ano, por exemplo, e tem um acompanhamento, sabe, que... É, o, o, o maior movimento do ano é novembro, dezembro, por conta até do Natal, é né, quem praticamente trabalha com produtos da indústria do comércio. É, o agronegócio, você tem os meses de março, abril e maio em alta por conta do escoamento da, da safra. Então, a gente separa empresas por tipo de mercadoria e aí tem uma, tem uma estatística dando conta de qual que é o, 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 a, o chamado modal, né, qual que é o movimento tradicional dessas empresas. Então, foi com esse approach que a gente determinou que as empresas estavam sofrendo queda. Aquelas empresas que transportavam, por exemplo, 10 caminhões por mês, estavam transportando 6 caminhões por mês. Opa, teve queda de 40%? Sim ou não? Então, vamos perguntar para o cara. E a gente começou a pingar, então, as empresas, os nossos usuários, né, pontualmente já com o número deles. Dizendo, escuta, considerando aqui que você fez tanto de transporte, a gente pode afirmar que você teve uma redução mais... Movimento, ou você é, não usou o sorvete por algum motivo, você perdeu algum cliente específico e tal, né? Então, uhum. a gente é, dessa amostra, a gente foi pegando esse chamado espaço amostral e foi, foi é, sendo bastante criterioso e cirúrgico para chegar nesse número que eu te passei, então.
1: uhum. E, Carlos, em relação ao desabastecimento, aí muita gente tem levantado essa questão, é, na sua opinião, enfim, você que trabalha no setor, tudo que você tem visto, você acredita que existe esse risco? Pode existir esse risco em algum momento? Ou não o setor está completamente preparado para suprir essa demanda? né?
2: Olha, eu acho que desabastecimento por falta de caminhão não vai acontecer. Uhum. Não vai existir desabastecimento de supermercado por falta de transporte. Isso é exclamação. Esse presidente da Associação Brasileira de Logística, Eu tenho um livro publicado no setor, né? Muitos me consideram um dos maiores especialistas do, do ramo. Então eu 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 posso te afirmar que desabastecimento da sociedade por falta de caminhão não vai acontecer. Uhum. O que muitos o que muitos uh, comentam é o desabastecimento pela falta de insumo na indústria que faça a indústria deixar de produzir e aí sim falta o produto na gômbola. Uhum. É outro fator. Não, mas não é por falta de transporte. Né? Então, uh, tem, tem uma, uma, uma questão econômica de fundo aí que eu quero registrar para você, que na minha opinião eu acho que tem muito caminhão, que tem muito, muita transportadora, né? e por conta desse excesso de oferta é que existe um achatamento na remuneração dessas empresas. Prova uhum. disso é a paralisação que os caminhoneiros promoveram, dizendo que eles estavam recebendo abaixo, frete né, remunerado, abaixo da linha do custo. Isso basicamente acontece quando você tem uma, uma, um setor que não tem regulamentação e existe uma livre competição e existe um excesso de oferta são né? uhum. então, muitos ofertantes, para uma, uma, uma única demanda faz com que esses players eles abaixem os seus preços né? e alguns por conta de um de, afã de, de faturar algum trocado acabam não considerando todos os seus custos e prestando o serviço abaixo da linha do custo e tendo prejuízo como consequência uhum. né? porque se tivesse menos caminhões ninguém ia operar abaixo da linha de custo porque são todos empreendedores são todos empresários no final do dia. Né? Todos querem ganhar dinheiro, não querem perder dinheiro. Mas fazem isso forçados pelo, pelo, excesso, pelo excesso de oferta. Né? Mas, então, veja, é, ah, você pode dizer, poxa, mas será que algumas empresas vão quebrar, alguns caminhoneiros vão sair do setor? Obviamente, como toda a economia vai sofrer com isso. Não serão poucos os comércios que vão fechar, não serão poucos as indústrias, os atacadistas e transportadoras, como você conhece. E também caminhoneiros que vão deixar de fazer negócio. Quem? Ah, Aqueles que não têm um fluxo de caixa, aqueles que não têm um estofo financeiro para aguentar uma crise durante dois, três meses. Quem? Esses vão sair do mercado. Mas, uhum. por conta dessas empresas que vão deixar o mercado, a sociedade vai deixar de ser abastecida? Absolutamente não. Posso te afirmar que isso não vai acontecer. Por falta de caminhão e O Brasil não será, não vai ficar desabastecido. Notícia do dia:
0: O Brasil entrou em um consórcio global para o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. Essa é uma iniciativa internacional para a produção de, além da vacina, medicamentos e diagnósticos contra o novo coronavírus. O projeto conta com a adesão de mais 44 países, empresas e entidades internacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, destacou a competência internacionalmente reconhecida do Brasil no desenvolvimento e produção de vacinas, além da qualificação dos pesquisadores brasileiros. Segundo ele, a expectativa é de que o país, participando dessa iniciativa, possa ter acesso mais rápido à futura vacina contra o vírus. 11 milhões de brasileiros ainda esperam uma análise de seu pedido de auxílio emergencial. A informação foi divulgada nesta terça-feira, dia 2 de junho, pela Caixa Econômica Federal. Desse total, 5,7 milhões de cadastros estão numa primeira análise. Enquanto os outros 5,3 milhões estão na segunda ou terceira análise, que acontece quando o cadastro foi considerado inconsistente e a caixa permitiu a contestação da resposta ou a correção das informações. Até agora, o banco recebeu 106,6 milhões de solicitações de cadastro no aplicativo e no site. Do total de cadastros processados, 59 milhões foram consideráveis elegíveis. A Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, advertiu para o risco de uma reabertura econômica precipitada após as quarentenas nos países da região. Segundo a organização, isso pode provocar uma segunda onda de casos de covid-19, o que apagaria a vantagem conseguida nos últimos poucos meses. A OPAS, que é o braço regional da Organização Mundial da Saúde, alertou que a região se aproxima de 3 milhões de casos de coronavírus e a curva epidemiológica continua a subir de modo acentuado em muitas áreas. O Ministério da Saúde atualizou os números referentes à epidemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Até agora, o país registra 555.383 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos subiu para 31.199. Só nas últimas 24 horas, foram registrados 1.262 novos óbitos. Com isso, a nossa taxa de letalidade é de 5,6%. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.